0: Nagyra vágyó tű. Volt egyszer egy közönséges varrótű, aki igen sokat tartott magáról, és el akarta hitetni a világgal, hogy a hímző tűk finom és előkelő családjához tartozik. Vigyázzatok, fogjatok jól, parancsolt az újakra, akik elővették. Nehogy véletlenül legjetek, ha a padlóra esem soha többé meg nem találtok, olyan finom vagyok. Csak ne légy olyan nagy garral, le az ujjak, és alaposan megszorították a derekát. Látjátok? Kísérettel vonulak? kérkedett a tű, és büszkén húzta maga után a fonalat, amelyen nem volt csomó. Az újjak ügyet se vetettek a dicsekvőbeszédre, a szakácsné festett papucsának irányították a tűt, azt kellett összefoldoznia. Micsoda alantas munka, finyáskodott a tű. Ezen ugyan sose jutok keresztül, Ketté törik a derekam, meglátjátok, ketté törik. Úgy is lett. Megmondtam én, megmondtam, siránkozott a varrótű, Nagyon is finom vagyok. Na most már aztán semmire se vagy jó, mondták az ujjak, de azért nem ereztették el. A szakács népecsét viasz csöpögtetett a tűre, aztán összetűzte vele elő a kendőjét. Hát melltű belőlem, emelte még magasabbra az orrát a nagyra vágyó tű. Tudtam én, hogy még magasabb polcra kerülök, hiába a származásom. Bizony a vér nem válik vízzé. És elégedetten nevetett, de csak befelé, a varró soha sohasem lehet észrevenni, ha nevetnek. Olyan büszkén pöffeszkedett a szakácsni kendőjében, mintha aranyos hintóból tekingetene körül. Bocsánat, ha szabad kérdeznem, kegyed aranyból van? Kérdezte a szomszédasszonyát egy szerény kis gombos tűk. Elragadó a megjelenése, feje is van, igaz, hogy elég kicsi. Igyekezzék, hogy nagyobbra nőjön, mert pecsétviaszt nem akárkire csöpögtetnek ám. Azzal büszkén kihúzta magát, de úgy, hogy ki is esett a kendőből, egyenest a mosogató vízbe, amit a szakácsné éppen akkor zúdított ki a szentcsatornába. Most világjáró útra kelek, mondta a tű. Ha ugyan meg nem feneklek valahol. De bizony megfenek lett. Nem erre a világra teremtettem én, sóhajtotta a szentcsatorna alján. Túlságosan finom a lényem. Még szerencse, hogy tudom, ki vagyok, s ez mindig megvigasztalja az embert, és továbbra is büszkén feszített, s nem vesztette el derűs kedvét. Fölötte a szentcsatorna vizében, mindenféle limblom vitorlázott el, forgács, szalma, szál, újságfoszlány. Milyen gondtalanul úsznak, elmélkedett a tű. Nem is sejtik, ki vitorláznak el. Megrekedtem. S most nincs tovább. Lám ott úzik egy forgács, bizonyos, hogy mit sem tud a világról, csak annyit, hogy ő forgács. Ott meg egy szalmaszál. Ni, hogy pörög forog a vízben. Ne légy úgy elteve magaddal szalmaszál, mert még odavágódul a csatorna falához. Az meg ott egy újságfoszlány. Már régen elfelejtette a világ, hogy mit írtak rá. Mégis lám, hogy terpeszkedik. Én meg itt ülök türelmesen és várok. Mert tudom, hogy így is vagyok valaki. Egy nap megcsillant valami a közelében, a tűgyémántnak hitte, pedig csak egy kis üvegcserép volt. De fényesen tündöklött, és azért a nagyravágyó tű megszólításával tüntette ki, és mint melltű mutatkozott be neki. Kegyed gyémánt, ugyebár? kérdezte tőle ereszkedőn. Olyan féle vagyok, felelte az üvegcserép. Így hát mind a ketten magas előkelőségeknek tartották egymást, és ezért beszédbe is ereszkedtek. Arról folyt a szó, hogy milyen gőgös a világ. Én egy asszonyságé voltam, és egy dobozban laktam. Kezdte el élete történetét a tű. Az asszonyság szakácsné volt, a kezén öt ujjat viselt, de mondhatom, soha életemben nem láttam felfuvalkodottabb teremtéseket. Pedig hát nem voltak jók semmi másra, mint hogy engem kivegyenek a dobozomból és visszategyenek. És előkerül származásúak voltak azok az újak, Érdeklődött az üvegcserép. Előkelő származásúak, nevetett gúnyosan a nagyra vágyó tű, azok ugyan nem, de persze annál gőgösebbek. Öten voltak testvérek, született újjak valamennyien. Egymás mellett sorakoztak, bár különböző nagyságúak voltak. A legszélső a új tömzsi köpcös alak volt, Eléggé kiállt a sorból, egyetlen izület volt a hátán, és ezért csak egy helyen tudott meggörbülni. Mégis azzal kérkedett, hogy ha az embernek levágják a úját, még katonának se sorozzák be. A fazéknyoló új, mutató újnak is mondják, minden édes meg Sanyú lébe belemászott, ő mutatott fel a napra, a holdra, és ő nyomta meg a szakács néha levelet írt. A középső új következett utána, ez volt a legnagyobb, és eléggé lenézte a társait. A negyedik új aranykarikát hordott a derekán, ezért gyűrűs újnak címeztette magát, a kisúj pedig nem csinált az égvilágon semmit, de ez meg arra volt büszke. Más tett, az öt új csak kérkedett, dicsekedett, és én nem bírtam tovább hallgatni, ezért menekültem ide a csatornába. És most itt gubbasztok elfelejtve. Ebben a pillanatban újabb tömeg zúdult a szent csatornába, Színig megtöltötte, és magával sodorta az üvegcserepet. No, ez már indult a világjáró útra, sohajtott föl, irigyen a tűr. Én meg itt roskadhatok tovább. Hiába, nagyon is finom vagyok én erre a világra, de éppen erre vagyok büszke, és ez nemes büszkeség. Azzal tovább feszített a csatorna alján, és elmélkedett. Sokszor már azt hiszem, hogy a napsugarak családjából származom, gondolta. Olyan finom és fényes vagyok, mint ők. Mosut eszembe, hogy a napsugarak keresnek is néha a víz alatt. Ő, ó, teremtőm, milyen finom vagyok, hogy még a tulajdon édesanyám se lel meg a vízben. Csak ne szektem volna a nyakam, akkor szemem is volna és sírhatnék. Bár talán akkor sem sírnék, mert az nem előkelő. Egy napon útta gyerekek sereglettek a csatornához, belenyúlkáltak a vízbe, s limlomokat haláztak ki belőle. Rosdász szögeket, öreg pénzdarabokat, meg egyedet. Piszkos munka volt, de hát ebben lelték a mulatságukat. Jaj! Kiáltott föl az egyik, mert a tű megszúrta az ujját. Kihalászta, szemügyre vette. Ez aztán csúflegény. Nem legény vagyok, hanem kisasszony. Igazította ki a nagyra vágyó tű, de ezt a fiú nem hallotta. A tűről, amíg a csatornában hevert, lemállott a pecsét viasz, és testét feketére ette a rosda. De feketében mindenki karcsúbbat mutat, s így a nagyra vágyó tű azt hitte, hogy most még törékenyebb, még finomabb, mint valaha. – Itt úszik egy tojáshéj! – kiáltották az utca gyerekek, s a tűt beleszúrták a tojáshéjba. – Fehér hajón, fekete ruhában! – ábrándozott el a tű. – Illik a ruhámhoz ez a hajó. Így legalább észrevesznek. Csak nehogy tengeri betegséget kapjak, mert akkor eltörök. Szerencsére nem kapott tengeri betegséget, és nem törött el. A tengeri betegségtől megvédi az embert az acélgyomor, meg az a tudat, hogy sokkal különbözőbb, a többinél. Most már nem fog rajtam a betegség. Minél finomabb az ember, annál többet kibír. Recs, Mondta a tojáshely, mert egy fuvaros kocsi kereke ment át rajta. Jaj, – Micsoda súly! – kiáltott felméltatlankodva a varrótű. Mégis tengeri betegséget kaptam volna? Összetörök! – Jaj, összetörök! – De mégse törött össze, pedig egy fuvaros kocsi ment keresztül a derekán. Ott feküdt a sárban, feküdjék is időtlen időkig.